0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Capital et Radio Patrimoine.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne sur Radio Patrimoine avec Capital. Pour rappel, c'est l'émission qui aborde tous les sujets qui touchent à votre argent que ce soit pour votre épargne, votre succession, vos impôts, des investissements immobiliers, votre préparation à la retraite. Chaque mois, dans le Grand Témoin, nous vous donnons des conseils pour gérer au mieux votre patrimoine à l'aide des meilleurs experts invités sur notre plateau. Et comme chaque mois, je suis avec Thibault Lamy. Bonjour Thibault. Bonjour Béranis. Et bonne année. C'est la première année. Bonne année à aussi, année. Oui, bonne année nos auditeurs aussi. Euh, chef de service pour le magazine Capital. Mmh. Euh, tout à l'heure, il y aura évidemment votre séquence. Hein, la séquence, ça vous concerne, où euh, nos experts répondent euh, à vos questions. Il y aura aussi le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, le président fondateur du cabinet PrimeView et également président de l'OREP. Mais tout de suite, c'est le grand témoin et la question que nous allons nous poser, euh, c'est 2024. Est-ce l'année de la confirmation pour le Bitcoin et oui, nous allons parler crypto-monnaies, si beau. Euh, Alors, des millions d'investisseurs se demandent hein, si justement c'est une année de confirmation. Après une année de 2023 euh, marquée par un rebond... Hein, assez spectaculaire. Le Bitcoin va-t-il donc confirmer son retour en 2024, une année marquée par le lancement de nouveaux produits d'épargne qui devraient permettre de démocratiser plus encore la monnaie numérique auprès du grand public, on va dire. À suivre également un nouveau halving censé profiter au cours du Bitcoin qui vient de fêter son 15e anniversaire. Alors Thibaut, à quoi faut-il s'attendre Est-ce qu'il faut investir, faut se dépêcher ou pas Ou euh, faut attendre et comment comment faut faire Tout simplement. Comment
2: faut faire Justement, nos invités vont, vont nous le dire. Donc, les deux invités du jour, c'est Pierre Noisa, donc président et cofondateur de la plateforme Paymium. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Thibault. Et Jérémy, Jérémy Lebescon, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital. Bonjour, bonjour Jérémy.
1: Eh bien, on est prêt. C'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne spécial Bitcoin.
0: Le grand témoin.
1: Alors, on va peut-être commencer euh, par le cours du Bitcoin en 2023.
2: Oui. Euh, à fin 2023, vous allez me le confirmer, hein, on était aux environs de 38 000 euros hein, pour, euh, pour un bitcoin. À peine 15 000 euros un an plus tôt, euh, fin 2022. Donc, on, bon, bah le calcul est assez simple. Hein. On, a, on a fait x2,5 en 12 mois. Euh, bon Donc, la, la crypto euh, a retrouvé des couleurs euh, parce qu'en 2022, ce n'était pas la même chose. Hein. En 2022, moins 70 c'est ça, euh, Jérémy C'est ça, ouais une correction de, de moins 70 en 2022. Alors après, ce sont
3: des... Euh... C'est une volatilité qui est inhérente à, ce, à, ce, à cet actif, à cet actif numérique qui est le premier des crypto-monnaies. Euh, c'est vrai qu'on ne va pas se référer aux autres aujourd'hui. Il est plus sage de, de s'intéresser à Bitcoin. Euh, moins 70%, ce n'est pas la première fois que ça arrive sur une année. Et comme on l'a vu, euh, c'est un actif qui est assez résilient. C'est-à-dire que même si sur une année, euh, on peut perdre beaucoup de valeur, on peut en retrouver également beaucoup par la suite. Euh, c'est ce qui s'est produit pour différentes raisons, puisqu'il y avait des, des, des produits d'investissement qui étaient attendus du côté du marché américain. On sait aussi qu'il y a un événement technique qui s'appelle le halving, on parlera je crois un peu plus tard euh, qui, qui, qui est également prévu euh, et puis une confiance retrouvée, il est vrai qu'au cours, de, cours des années précédentes euh, il y a eu quelques événements tels que euh, le Covid euh, qui a entraîné tout d'abord une perte de la valeur du Bitcoin mais ensuite les épargnants et les investisseurs se sont beaucoup intéressés à ce marché là euh, et puis il y a aussi eu beaucoup d'injections euh, des banques centrales et notamment aux états unis avec la Fed qui a l'hélicoptère monnaie qui a arrosé le marché d'argent et de dollars, de, du dollar assez facilement imprimé, euh, ce qui a un, ce qu entraîner entraîné beaucoup d'injections de liquidités sur ce marché-là. Euh, cet événement-là, cet hélicoptère monnaie s'est un peu arrêté en 2022, euh, ce qui fait qu'on a pu, en tout cas c'est une des explications qui a pu expliquer euh, le recul euh, cette année-là, mais en effet on a retrouvé des, des couleurs depuis, et puis euh, beaucoup de couleurs, avec 150% comme vous l'avez dit euh, Thibault, euh, ce qui ne se vérifie pas seulement sur Bitcoin, mais aussi sur les sociétés euh, qui travaillent au, autour de Bitcoin, notamment les mineurs qui ont entraîné des, des hausses similaires en
2: termes d'actions. Donc la, la différence 2022-2023, le, le contexte, vous confirmez Pierre l'interprétation que j'ai
4: Oui, alors c'est vrai que le, le prix du Bitcoin, il s'exprime en monnaie fiat. On a coutume de dire le prix en euros, le prix en dollars. Alors ces monnaies elles-mêmes sont sujettes à, des, à, des, à des, des tas de paramètres, notamment la création monétaire. On parle souvent d'inflation pour l'augmentation des prix. Moi je pense que le mot inflation devrait être réservé à l'inflation in, de la masse monétaire. On, on peut parler d'augmentation des prix, mais, mais en ce qui concerne l'inflation, c'est bien de ça dont on parle, l'hélicoptère monnaie dont, dont parlait Jérémy. Donc, effectivement, du coup, la formation des prix est faussée par le mécanisme à la fois de cette création monétaire, de cet argent magique qui est créé par euh, les gouvernements, donc en, en croissance exponentielle. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, s'ils regardent la masse monétaire, ils vont s'apercevoir que la courbe au fil du temps est juste euh, vertigineuse. Euh, donc il y, y a cet aspect euh, création monétaire, et puis il y, y a le monopole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre euh, monnaie euh, qui, euh, qui est disponible. Donc il y, y, y a un écosystème autour de ces monnaies, que ce soit l'euro ou le dollar, qui fait que euh, la formation des prix en gros est faussée. Euh, C'est-à-dire que les actifs comme l'immobilier vont augmenter beaucoup, puisque ils sont, ils sont financés par le crédit. Or, le crédit, c'est la création monétaire, précisément, de ces monnaies. Euh, par contre, des choses qui ne sont pas financées par le crédit, comme les salaires, hein, votre salaire, le mien, euh, ceux, ceux qui nous écoutent, euh, ils ne sont pas financés par le crédit. On ne finance pas les frais de fonctionnement avec le crédit. Et donc, les salaires stagnent. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle la crise de l'immobilier. C'est juste ça. C'est une crise monétaire. Alors, euh, c'est intéressant, d'ailleurs, de, de voir qu'à chaque fois, on, ceux, enfin, ceux qui font la propagande de ce système euh, utilisent des mots. Alors, on parle de crise de l'immobilier. Moi, je me souviens, dans les années 70, on avait parlé de la crise pétrolière, qui était exactement le même phénomène. C'est-à-dire, en gros, la crise pétrolière, la fameuse crise pétrolière, c'est juste les pays pétroliers qui réalisaient qu'ils étaient payés dans une monnaie que les Américains pouvaient créer de manière magique. Donc, ils ont dit, à partir de là, on va revoir les prix. Et donc, les prix ont effectivement changé un peu brutalement. Mais c'était juste... Donc, c'était une crise monétaire, en fait. C'était juste des, des producteurs d'énergie, en l'occurrence, qui, tout d'un coup, réalisaient que la monnaie avec laquelle ils étaient payés était dévaluée parce que le mécanisme, les talons or et tout ça étaient en train de disparaître. Et d'ailleurs, ça a été acté par Nixon en 71. Euh, donc, tous, tous ces phénomènes euh, sont des phénomènes monétaires essentiellement. Donc, quand on parle du prix du bitcoin, on, on parle d'un phénomène monétaire euh, d'attrition, enfin de de synchronisation entre deux monnaies qui sont elles-mêmes sujettes à des tas de paramètres. Donc, euh, c'est pour ça que je regarde le prix, en taux, surtout en tant qu'ingénieur et non en tant que financier, euh, d'assez loin. Euh, moi, ce que je vois, c'est que le réseau Bitcoin, c'est un réseau de paiement euh, qui s'inscrit dans un écosystème des paiements qui collecte en gros 2 000 milliards par an de revenus. D'accord On réalise le chiffre, hein, 2 000 milliards par an de revenus pour le, le, les systèmes de paiement globalement, c'est-à-dire les banques et les réseaux de cartes bancaires. Euh, donc un réseau qui arrive là-dedans et qui coûte, on va dire que les, les mineurs Bitcoin doivent prélever allez, euh, 200 millions de dollars en, cette année, euh, 300 peut-être. Donc on est sur un rapport de 1 à 50 000 entre la collecte des, des mineurs Bitcoin, des validateurs du réseau Bitcoin et la collecte de l'écosystème des paiements. Donc vous voyez qu'il y a des économies potentielles pour les acteurs économiques qui sont juste faramineuses. Euh, si on a quelque chose qui arrive qui est donc quasi gratuit, je dirais que si ça coûte 50 000 fois moins cher, c'est que c'est quasiment gratuit cette infrastructure de paiement. Et donc c'est pour ça que vous entendez euh, beaucoup de banques centrales euh, s'opposer de manière véhémente à Bitcoin, essayer de le dénigrer pour dissuader les gens de l'utiliser parce qu'effectivement, c'est la même révolution qu'on a observée. Euh, si vous vous en souvenez, avec la voie sur IP euh, et les opérateurs télécoms euh, dans les années 80, on a fait passer la voie sur Internet et non plus sur des lignes spécialisées. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer avec les paiements en ce moment et Bitcoin. En gros, on va faire passer les paiements sur Internet avec le protocole Bitcoin. Et il y a de la résistance parce que les banques veulent qu'on utilise leur système, leur réseau
2: spécialisé. Alors euh, c'est vrai, bon, vous disiez il n'y a pas que la valeur euh, du, du Bitcoin qui compte, mais c'est vrai que c'est un peu le thème de l'émission, donc on va. Ça intéresse on, les
1: investisseurs en tout cas. Voilà,
2: c'est ça. Donc on, on va, on va quand même y revenir, mais euh, euh, bon, là vous, vous nous disiez hein, ce matin, donc aujourd'hui. Alors aujourd'hui,
1: ça, ça peut changer euh, voilà, quand vous regarderez regardez les le, la le mardi
2: heureux.
3: 23 janvier, donc visiblement...
2: On, 20... on a enregistré
3: une petite correction. On est à environ à 36 000 euros, 38 000 dollars à, à peu près. Alors qu'on était hier à 41 000 dollars euh, et à peu près à 39 000 euros. C'est encore déjà, une,
1: fois, une journée. A, ça.
2: ça c'est très volatile. C'est un actif ouais. qui est très, très volatile. Ouais. Ouais. Encore une fois, si on compare à fin 2022, on était à ouais. 15 000 euros environ. C'est quand même beaucoup mieux. Euh, Est-ce que euh, chacun de votre côté, on, on entend souvent euh, des, des grands banquiers euh, qui, à un moment, ont pu être opposés euh, à Bitcoin et qui, maintenant, parlent de le Bitcoin à 100 000 dollars, à 500 000 dollars. On a entendu des, des sommes encore plus extravagantes. Euh, C'est un, un scénario crédible liste, vous euh, Alors, peut-être que je devrais laisser euh, Pierre.
3: Alors, il y a de, déjà pour dire il y, a, il y a beaucoup de banquiers qui restent encore très très résistants et, et très opposés à, à l'idée de Bitcoin. Euh, encore une fois, euh, je, alors déjà, pour répondre à votre question directement, oui, pour moi, c'est réaliste. Euh, mais comme on l'a dit, parce que euh, la masse monétaire augmente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est créé, qui est imprimé. Donc forcément, l'argent, euh, la signification de l'argent, euh, ne, ne, ne veut plus rien dire. Euh, ce qui veut dire qu'un Bitcoin demain à 500 000 euros, oui, peut arriver. Et ça signifie aussi que l'euro sera bien plus faible et que le dollar sera, sera également bien plus faible. Euh, donc, euh, en effet, c'est... Enfin, pour moi, c'est une prévision qu'on qu peut faire pour
2: les prochaines années. C'est le sens de l'histoire. Hein, c'est le sens
3: de l'histoire, oui.
4: Oui, parce qu'un bitcoin, c'est un droit d'usage du réseau, en fait. Il euh, n'y en a que 21 millions. Hein. Donc, vous avez, quand vous avez détenu un bitcoin, vous avez le droit de transacter sur le réseau à hauteur d'un bitcoin. Euh, donc, ces droits d'usage étant divisés en 21 millions d'unités, hein, elles-mêmes divisibles, hein, bien entendu. Mmh. Vous pouvez acheter pour 100 euros de bitcoin, si vous voulez. Mais, mais en, ce que je veux dire, c'est que du fait que ce droit d'usage est limité, et que le réseau, lui, sa valeur augmente, mmh. Mécaniquement, on, de, on doit observer, une, à mesure que l'adoption se fait, on doit observer une augmentation de la valeur de cette part du réseau que vous détenez quand vous détenez un bitcoin, puisque vous ne pouvez pas utiliser autre chose pour euh, transacter sur le réseau bitcoin. Ce qui, ne veut, ce qui veut dire que le réseau bitcoin, fondamentalement, c'est un réseau de paiement. C'est-à-dire que bitcoin n'a pas besoin d'être une monnaie pour exister en tant que réseau de paiement et avoir sa valeur en tant que réseau de paiement. Parce que j'entends beaucoup de... les banquiers veulent le présenter comme une monnaie à dessein, très, très... parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on le présente comme un réseau de paiement pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure qui est la taille de Du fromage je dirais que se partagent quelques acteurs euh, du, du, des systèmes de paiement. Donc euh, ils ne veulent surtout pas qu'on parle de la partie paiement il a la partie réseau-infrastructure qui permet à... C'est un réseau qui est résilient, qui est mondial, etc. Bon, qui, a, qui a plein de qualités que n'ont pas certains autres réseaux de paiement. Euh, donc il a toutes les raisons d'exister. Euh, donc cette progression du réseau fait que mécaniquement, on doit assister à une, observer, une augmentation de la valeur. À quelle hauteur Ça, ça reste à, dé, à déterminer. Par contre, 100 000 euros, ça paraît extrêmement réaliste parce que vu la taille du marché des paiements dont je vous parlais tout à l'heure, ça paraît tout à fait réaliste. Même 500 000. Après, au-delà, on est plus dans euh, un, un futur plus lointain que moi je ne sais pas prédire
3: par contre et, 100 000 et, ou 500 000 ça paraît tout à terme, fait plausible en
2: 2024 euh, est-ce qu'on peut euh, tout est possible anticiper que ça va continuer d'augmenter Non, non mais après
3: il faut se rappeler qu'il y a encore je crois que c'est en 2021 pour le record hein, lorsqu'on atteint 60 000 dollars donc mmh. finalement 6 dixièmes de 100 000 dollars il n'y a pas si longtemps que ça et ça s'est produit en très peu de temps on est passé la même ouais. année de, de 20 000 dollars à 60 000 dollars donc euh, voilà, là tout est possible s'il s'agit de faire un, un, un fois 2 ou un fois 3, on peut encore le faire cette année notamment avec l'arrivée comme je le disais en préambule de nouveaux produits d'investissement et, et pour le dire peut-être à nos auditeurs et, et spectateurs téléspectateurs, euh, ça paraît peut-être affolante d'avoir cet actif-là qui, qui augmente aussi rapidement ou qui peut prendre cette proportion-là. Mais en fait, lorsqu'on réfléchit un petit peu, et Pierre l'a aussi évoqué avec l'immobilier tout à l'heure, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, euh, si on regarde les, les coûts de l'immobilier aujourd'hui, et si on les compare à il y a 20, 30, 40 ans, euh, l'inflation qu'il y a eu sur ces prix-là est affolante. Je, je pense que si on en parlait à nos parents ou nos grands-parents il y a 40 ans en leur disant que leur bien allait euh, valoir un million, si on parle de Paris ou 2 millions, euh, il n'y aurait pas cru. Euh, Bitcoin paraît peut-être intangible, néanmoins, ça a une véritable utilité, puisque Pierre l'a dit, c'est un réseau de paiement, il est très rare. Et en effet, il n'est donc pas insensé de voir un actif prendre
2: autant de valeur en, en, en cette périodicité-là.
1: Mmh. Alors, on va peut-être parler des, des ETF.
2: Bitcoin. Justement, oui, voilà, Jérémy, Tracker. vous parliez des, mmh. des nouveaux produits. Euh, on va peut-être enchaîner là-dessus. Le lancement de ces fameux ETF, euh, ça a été... Euh, Selon certains observateurs, ça a été une des raisons de la, la croissance du, du cours de, de Bitcoin en, en 2023. Euh, Pierre, vous confirmez cette euh, C'est un... possible,
4: puisque ouais. les ETF spot ont cette particularité que ceux qui les vendent doivent avoir le collatéral en Bitcoin. Donc, euh, chaque fois qu'ils vendent pour un milliard d'ETF, de ils doivent acheter un milliard de Bitcoin. Donc, ça, ça va mécaniquement pousser la demande euh, du bit... Côté de demande, ça va le, le, la pousser. Côté offre, comme je vous l'ai dit, il n'y en a que 21 millions, il n'y en aura pas plus. En plus, il y a le halving qui a tendance à, euh, non pas euh, jouer sur l'offre, parce qu'elle avait fixé à 21 millions, quoi qu'il arrive, ce que fait le halving, euh, qui va arriver en 2024, c'est que euh, les mineurs, donc ceux qui valident euh, et qui créent la monnaie et les blocs. Euh, du jour au lendemain, voient leur, euh, leur euh, rémunération, leur récompense, divisée par deux. Hein, puisque c'est mécaniquement dans le code pour que, justement, il y ait cette limite à 21 millions. On divise tous les 4 ans par, par deux. Et du coup, il euh, y aura moins de bitcoins qui arrivent sur le marché côté, euh, côté offre. Donc on, a, on va assister à la fois à une, une diminution de l'offre quelque part, et hein, mécanique, et, et bon. une augmentation de la demande, notamment liée aux ETF. Donc effectivement, le, taper les 100 000 cette année, ça peut être tout à fait possible. Mais encore une fois, c'est c'est un phénomène plus de long terme, ouais. l'adoption de Bitcoin. et euh, euh, j enfin, Ceux qui nous écoutent doivent savoir que s'ils investissent sur, avec un horizon de 3 ou 4 ans, parce que tout dépend évidemment de l'horizon d'investissement, le risque dont on parle beaucoup ici aujourd'hui euh, est beaucoup plus réduit que si on parle d'un risque d'un jour à l'autre. Si vous, vous avez un grand risque d'un jour à l'autre de perdre ou de gagner 5 à 10% dans une journée, c'est mmh. beaucoup. Par contre, sur 3 ou 4 ans, ce qu'on observe, c'est que vous êtes quasiment toujours gagnant. En gros, Bitcoin a pris 100% par an depuis euh, 10 ans. Hein. donc euh, En moyenne, si vous le gardez 10 ans, euh, ça peut être une très bonne opération. Si vous le gardez ne serait-ce que 3 ou 4 ans, vous avez déjà beaucoup réduit votre risque.
3: Mais il est vrai qu'à l'heure où cet enregistrement, et cette émission est en train d'être en, en, enregistrée, on, on assiste à une correction du marché, euh, alors que l'ETF euh, au comptant aux états unis a été euh, installé, lancé il y a maintenant 10 jours. Donc ça peut paraître assez contradictoire euh, de dire que bon, bah, Bitcoin et que l'ETF euh, euh, va permettre d'augmenter les prix. Néanmoins, en fin de compte, sur 2023, euh, je pense qu'il faut se dire que euh, cette arrivée des ETF Bitcoin au comptant aux états unis était un peu prévue. C'est-à-dire intégrée dans le prix, pricée comme on dit pour utiliser un, un anglicisme, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'explosion immédiate et qu'on peut même enregistrer une petite correction. Il y a déjà eu de la spéculation autour de l'arrivée de ce produit d'investissement. Comme Pierre l'a dit, euh, en revanche, sur le long terme, euh, normalement, puisque cela va ouvrir euh, cet actif numérique qui était parfois difficile à obtenir pour des gens qui n'étaient pas très technophiles, euh, ça va l'ouvrir à ce marché d Ça devrait Normalement, on devrait assister à une explosion d'achat de, de, et de, en tout cas de la demande de, de cet actif-là.
2: Pour les personnes qui nous suivent, peut-être un ETF Bitcoin, si on peut résumer très rapidement ce que c'est oui.
1: C'est conna... comme les ETF dans les produits financiers Tout à fait, c'est exactement Alors... la
2: même chose, sauf que, bah, en l'occurrence, comme Pierre l'a dit, euh,
3: le véhicule d'investissement est corrélé à, au véritable actif. C'est-à-dire que la société qui, qui va vendre cet ETF-là est obligée d'acheter du bitcoin. Et ensuite, là, dans sa custodie, là, dans sa conservation d'actifs, euh, mais en tout cas, l'achat de cet ETF, l'achat d'une part de cet ETF correspond à l'achat d'un certain montant de bitcoin en réalité. Mmh. Et donc, il est accessible à, aux épargnants américains à travers une assurance vie, à travers aux fameux plan 401k au 1 k que la plupart des, des, des compagnies proposent à, leur, à leurs employés, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout un chacun.
1: J'aimerais quand même rebondir sur ce que vous disiez, Pierre, euh, quand on, voilà, on investit pour 3-4 ans, il n'y a pas de risque, etc., il ne faut quand même pas oublier d'investir avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin euh, demain. C'est quand même important de le préciser. Tout à fait. Euh, de oui, oui ce pas une recommandation. Hein.
4: C'est de l'argent qu'on a de côté. Euh... Je ne fais pas de recommandation d'investissement. Ouais. Moi, je parle d'un historique, si vous voulez. Mm. J'observe, simplement en tant que scientifiquement, j'observe que sur 3 ou 4 ans, personne n'a perdu. Donc, ouais. euh, et il y en a qui ont beaucoup gagné. Donc euh, C'est pour ça que pour un investisseur, c'est peut être intéressant de regarder ouais. cette historique. Après, comme on sait, ce n'est pas prédictif du futur et tout peut arriver. Maintenant, objectivement, le marché des paiements, c'est un marché qui est extrêmement stable. Les, mmh. les revenus de 2 000 milliards par an, c'est année après année depuis euh, <rire> très longtemps. Donc, on s'inscrit dans, dans une, une, une création de richesse par ce réseau qui, elle, est, est avéré et qui est, pour le coup, durable. Ce réseau ne va pas disparaître, c'est comme Internet. Si vous voulez, Les gens qui vous la valeur peut retomber à zéro. Là, par contre, je vais contester cette prédiction parce que un réseau de paiement, ça ne disparaît pas. Les chèques, on les utilise encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, à partir du moment où il y a un moyen de paiement qui est performant à un moment, il ne disparaît pas. Ils s'empilent les uns sur les autres les moyens de paiement. Donc, Bitcoin est un nouveau moyen de paiement aujourd'hui dont, dont l'importance va grandir et il ne va pas disparaître. Donc, vous n'allez pas tomber à zéro. Après, c'est des variations, il peut y en avoir, c'est certain.
3: J'irai même encore un petit peu plus loin. Alors, je pense que personne de censé n'ira dire qu'il faut investir plus de 5 ou 10%. Je ne sais pas quelle, quelle est l'attribution que les conseillers euh, peuvent faire. En tout cas, ce n'est pas au-dessus de 10%. C'est une certitude pour la plupart des, des, des épargnants traditionnels. Mais encore une fois, euh, je pense qu'il faut conseiller euh, d'investir euh, avec un certain plan. Et encore une fois, si on parle de Bitcoin, on parle d'un actif qui est euh, corrélé à l'heure actuelle à la monnaie fiduciaire à la monnaie fiat, à l'euro mmh. ou encore au dollar. Mais investir dans Bitcoin, c'est aussi finalement prédire que ces monnaies fiduciaires vont valoir de moins en moins. Et donc, si on investit avec un horizon à long terme, dans les 4, 10 ou 20 ans, euh, on peut penser que les gens seront même très peu incités à revendre leur Bitcoin contre la monnaie mmh. fiduciaire, puisque celle-ci, en l'occurrence, pourrait
2: ne on pas avoir un autre chose. usage, voilà, en fait. Voilà, tout à fait. Mmh.
5: Ouais.
2: Mais je me permets de revenir simplement sur les ETF. J envie, ouais. Vous l'avez bien précisé, ils ont été lancés aux états unis mmh. Mmh. Et donc, ils ne sont pas accessibles, on est d'accord, aux épargnants français.
3: Alors, ils le sont, mais pas ceux qui sont lancés aux états unis En fait, mmh. en Europe, ça existe depuis maintenant. Les ETF ou l'équivalent des ETF, sont, ce sont des ETC, des ETP, euh, existent depuis maintenant euh, 2014, de mémoire. Il euh, y en a qui ont été lancés par les sociétés, par exemple, Comshares. Il y a un ETF, en revanche, qui s'appelle, euh, yeah. lancé par Mélanie capital, qui, lui, euh, s'intéresse à un panier d'actions euh, qui travaillent autour de Bitcoin. Donc, on a la plupart du temps des mineurs. Euh, il est vrai qu'en fait, en, en, en France, pour avoir, en Europe, pour, pour avoir des ETF, tel qu'on l'appelle aux états unis en fait, il faut que ce soit sur des actifs qui sont régulés. Or, euh, Bitcoin n'est pas un actif régulé en France euh, et diversifié. Or, euh, aux états unis il ne s'agit que d'ETF de euh, qui sont actés sur, sur, sur Bitcoin. Mais en revanche, il y a des produits qui sont vraiment similaires euh, et qui sont des, des ETC, euh, je pense notamment à CoinShares, et qui sont accessibles déjà depuis euh, maintenant presque une dizaine d'années à, à la plupart des épargnants.
1: Donc voilà pour la France et les ETF. Alors on a évoqué tout à l'heure le, le halving, est-ce qu'on peut peut-être un petit peu revenir dessus pour expliquer peut-être plus en détail à nos auditeurs tous oui, alors le, le
4: halving, c'est en fait l'exécution simplement du protocole Bitcoin tel qu'il est prévu depuis le début. Euh, donc, le code, dans le code en dur, c'est codé en dur dans le logiciel qui fait tourner ce, ce réseau, oui. que euh, tous les 4 ans, tous les, exactement tous les 210 000 blocs, pour être précis, euh, vous avez une division par deux de la récompense de bloc qui rémunère le mineur qui l'a trouvé, euh, le, le fameux bloc. Donc, euh, c'est un revenu pour les mineurs qui vient en plus des commissions de réseau qu'ils peuvent percevoir. Euh, donc, c'est euh, une sorte de, de subvention de la sécurité du réseau pendant le, le temps de cette période de création monétaire, donc qui s'étale du coup, puisqu'on va asymptotiquement vers 21 millions, sur une durée assez longue, euh, tout ça pour que tous les bitcoins n'arrivent pas sur le marché au même moment. en fait C'est-à-dire que l'inventeur aurait pu dire, euh, voilà, tous les, tous les bitcoins sont émis dans, dès le premier bloc, ça aurait été évidemment absurde, euh, puisqu'il n'y aurait eu qu'un seul propriétaire qui aurait été responsable pour la distribution à tout le monde, ça n'était pas logique. Aujourd'hui, ceux qui distribuent la monnaie créée dans le réseau bitcoin, ce sont les mineurs, et euh, effectivement, ce halving est là juste pour euh, exécuter la limite de 21 millions qui est, qui est celle euh, qu'on ne peut pas dépasser euh, sauf à créer un autre, un autre réseau. Euh, donc euh c'est ce phénomène-là qui arrive il est totalement intégré dans le prix
3: c'est hein. en avril à peu près c'est prévu oui. en avril 2024 euh, en fait ça arrive tous les 210 000 blocs donc c'est pour ça qu'on dit tous les 4 ans parce que la plupart du temps 210 000 blocs sont à peu près minés tous les 4 oui. ans euh, en fait à l'origine je crois que les mineurs étaient récompensés par de mémoire 50 bitcoins c'est tombé en ans, ans plus tard à 25 bitcoins euh, là on est à 12,5 Non, euh, on, 6, était à 12, on... 6, ouais, on était à 12,5 il y a 4 ans on tombe à 6,25 et donc on va tomber à 3,15 bitcoins euh, à chaque bloc miné pour, pour les mineurs. Donc, euh, donc ça réduit drastiquement finalement euh, les récompenses des mineurs. Et donc ils auront, les mineurs là, c'est les gens qui travaillent pour le réseau. Oui, c'est ça, bon.
1: parce que pour rappeler à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un mineur voilà. pour ceux qui nous connaissent
4: Oui, pas. alors ce sont les validateurs du réseau, donc ils, ils, ils achètent de l'électricité en général, de l'électricité pas chère, donc des surplus d'électricité. Hein, je rassure tout de suite ceux qui nous écoutent, contrairement à la propagande des banques, c'est n'est pas nocif pour l'environnement, au contraire,
2: puisqu'il il, il se base sur les qu'à Ce débat-là, on a entendu parler oui, de pas, en la fait, consommation d'électricité de, de la Je la Norvège pense qu'il n'y a pas de débat de, pour ceux qui regardent
4: de vraiment le comment ça marche le minage. Vous êtes
2: à l'air d'être un petit doute. Moi, je suis moins alors, mais on en parlera. Je termine, je termine. C'est à dire
4: qu'en gros, si vous minez avec l'électricité qui éclaire ce studio, vous n'allez pas être rentable, donc vous n'allez pas trouver d'investisseurs. Vous allez avoir une petite opération pour vous amuser peut-être, mais ça... ça Personne ne le fait en pratique. Donc si vous voulez vraiment être rentable, il faut aller chercher de l'électricité pas chère. L'électricité la moins chère, c'est les surplus d'énergie que euh, génèrent euh, les renouvelables en particulier euh, ou les pétroliers, les produits pétroliers qui euh, dégagent du méthane dans l'atmosphère directement. Euh, et donc les mineurs contribuent à récupérer ce méthane, sachant que la récupération du méthane est un, un objectif environnemental identifié par le GIEC lui-même. Hein. Donc c'est pas juste... Vous êtes brasse. en train
1: de nous dire, c'est vertueux. Ah non, mais
4: je, je le dis cl très clairement parce que je m'intéresse à ces questions d'écologie, évidemment, depuis premiers jours, j'ai bien compris cet aspect-là, si vous n'intégrez pas ça, vous n'allez pas aller sur Bitcoin. Oui. D'ailleurs, je n'y serai pas aujourd'hui si je n'avais pas compris ça. Euh, il se passe que la propagande des, des, des systèmes de paiement que nous connaissons, hein, les, en gros les banques et les, mmh. les systèmes de paiement, qui voient euh, ce concurrent arriver, qui coûte rien, et qui en plus a euh, des vertus environnementales, par rapport à leur, leur positionnement, donc ce qui, il, vous, il vous parle uniquement d'utilisation de l'énergie. Vous remarquerez, il vous parle de la fameuse consommation d'énergie, ce qui déjà est un non-sens, hein, parce que l'énergie se conserve, c'est le principe de conservation de la voisine. Il euh, n'y a pas de consommation l'énergie, on la transforme, l'énergie. Dans le cas de Bitcoin, on la transforme en chaleur, qui parfois est récupérée. J'ai un exemple de mineur qui sert de la chaleur récupérée pour torréfier du cacao en Afrique. Bon, Donc, euh, passons sur, le, sur cet aspect consommation. Donc, il y a une utilisation de l'énergie par Bitcoin, mais qui n'a rien à voir avec celle, par exemple, du minage de l'or, qui, en gros, utilise deux fois plus d'énergie. Mmh. Mais surtout, l'or est extrêmement polluant pour l'environnement. Euh, donc, il euh, faut poser la question aux banques centrales, la prochaine fois qu'elle vous parle d'utilisation de l'énergie par, par Bitcoin, demandez leur Combien d'énergie est utilisée par le minage de l'or Et quel est l'effet sur l'environnement de l'or dont ils détiennent des tonnes dans leur cave Donc, euh, si les gens vous parlent d'utilisation de l'énergie alors qu'ils ont de l'or dans leur coffre, euh, je, je trouve curieux qu'ils s'intéressent qu'à Bitcoin et pas à l'or. Voilà, c'est juste ça. Donc, euh, en tant que journaliste, peut-être c'est quelque chose que vous pourriez faire, challenger on un fait, panneau. On le fait, on le non, fait. Non, non, okay. mais euh, vous, vous pouvez le faire. Non, j'entends rarement. Honnêtement, j'entends rarement. On, on entend parler que de Bitcoin en matière d'utilisation ouais. d'énergie bon, et, et jamais, de 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 l or, l non, jamais de l'or. Jamais de l'or. Donc, ça rend très suspect euh, la passion pour l'écologie que ces gens-là ont ouais. tout d'un coup pour, parce que Bitcoin est arrivé, ils sont passionnés par l'écologie. J'ai remarqué par exemple que la Banque de France avait <rire> un, un sous-directeur qui était chargé de la finance verte. Donc, ils veulent non seulement ils veulent définir ce qu'est la monnaie, mais ils veulent définir ce qu'est l'écologie. Alors moi, je me méfie beaucoup des gens qui veulent définir ce qu'est l'écologie euh, quand ils ont ce type de pratique. Euh, euh, et, et surtout, on voit bien qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. Ils travaillent juste pour la préservation et la, 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 la perpétuation de leur monopole et de leur rente de
3: monopole. Je peux apporter une nuance quand même. Enfin, en tout cas, mon point de vue. Euh, tout d'abord, pour euh, finir de, de répondre à votre question, les mineurs sécurisent la blockchain et les réseaux. Euh, C'est important de le dire. Donc, c est, c est, ce flux monétaire est sécurisé par quelque chose qui est euh, aujourd'hui difficilement piratable parce que, justement, il y a tellement d'énergie, ça coûte tellement cher en énergie pour, euh, pour tout simplement pirater le réseau qu'aujourd'hui, on peut dire que Bitcoin est probablement le flux d'argent financier plus le sûr. plus sûr au monde. Euh, en revanche, en ce qui concerne la consommation énergétique de Bitcoin, il est clair que Bitcoin consomme de l'énergie. Pierre ne le remet pas en question et personne ne le remet en question. Euh, en revanche... Par le passé, euh, lorsqu'il y avait peut-être moins aussi de sources d'énergie euh, propre, euh, Bitcoin a pu contribuer même à, au retour de certaines je sais qu'aux États-Unis notamment, à New York, euh, dans l'État de New York, euh, une centrale au charbon avait euh, été il était question de la rouvrir parce que euh, parce que des mineurs étaient étaient intéressés, euh, une centrale de charbon qui était abandonnée hein, était intéressée par euh, bah, tout simplement par ce potentiel là. Euh, donc Bitcoin peut parfois inciter des, des mineurs qui sont euh, peu éthiques, finalement, à utiliser de l'énergie sale. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, l'énergie qui coûte le moins cher euh, est l'énergie renouvelable, et c'est souvent de l'énergie perdue. Il euh, y a aussi l'énergie fatale, comme Pierre l'a indiqué, euh, le méthane. Et en fait, Bitcoin contribue à valoriser cette source d'énergie-là, et peut même contribuer à investir dans des sources d'énergie renouvelable, puisque à partir du moment où, justement, il y a euh, des sociétés intéressées pour la valoriser, en l'occurrence des mineurs, eh bien, il y a des États, des gouvernements qui sont peut-être plus incités à investir euh, dans justement ces, cette source d'énergie renouvelable. Voilà, c'est mon point de vue moi.
1: Alors pour en
2: revenir... Euh, sur, oui, ouais. sur le halving, euh, j'avais une voilà. question, parce qu'on peut se dire mécaniquement, euh, la récompense va être moins élevée pour nos, nos, nos fameux mineurs. Mm. Est-ce qu'on a tout bêtement par intérêt à acheter du bitcoin juste avant le halving Ça peut sembler bête, mais... Euh,
4: Sauf si c'est déjà dans le prix. Voilà, euh, parce que, ah oui. comme c'est inscrit dans le code en dur, mm -hmm. je pense que c'est déjà dans le prix. Après, historiquement, là encore, on, on observe qu'à chaque fois qu'il y a un halving, ça double. Le prix, euh, en gros, quelques, quelques mois, mois plus tard, tard ouais, il je, double. Je Donc, euh, <rire> j'ai envie de dire, c'est même pas maintenant, vous pouvez l'acheter ouais. même au moment du halving, vous allez observer qu'il y a une forte hausse dans les. Parce que, simplement, on a tari le côté offre. C'est-à-dire qu'il y a moins de bitcoin qui arrivent sur le marché. et c'est devient ailleurs, plus
1: rare, forcément. Voilà, il et... y a
4: un effet rareté. Et puis, le, la demande, elle, elle continue à progresser, euh, bon an, mal an. Chaque année, elle progresse un petit peu. Euh, peut-être plus cette année à cause des ETF donc effectivement euh, c'est pas un mauvais calcul mais je pense qu'aujourd'hui euh, ou, ou euh, près du halving ça fait pas une grande différence On a historiquement c'était plutôt après le halving comme si les gens avaient une sorte de doute sur euh, le ouais. fait que le halving allait arriver alors qu'en fait c'est pour un ingénieur comme moi c'est une évidence c'est dans le code donc je vois pas comment ça pourrait être autrement mais, euh, mais c'est intéressant en tout cas observer cette, ce doublement
3: de la valeur liée au halving donc la, la division par deux du, de la quantité de bitcoin qui arrive sur le marché. Et de toute façon vous parlez de stratégie d'investissement alors je ne suis pas encore une fois conseiller financier, mais euh, je ne pense pas qu'il fallait recommander à qui que ce soit d'investir à un moment M. Euh, en fait, il faut plutôt investir dans le temps régulièrement, euh, c'est-à-dire de, de lisser le prix au, au fur et à mesure du temps, euh, que ce soit toutes les semaines, tous les mois, euh, à une certaine périodicité. Euh, ça permet de se prémunir aussi des, de la volatilité des prix et puis euh, de ne pas avoir de regrets lorsque ça monte ou que ça descend.
2: Oui. On a parlé des, des ETF, du, du halving. Il y a peut-être une chose aussi qu'on peut évoquer. On en parle beaucoup, hein, les taux. Euh, il y a les décisions des, des banques centrales qui sont attendues cette année. Hein. Normalement, mmh. les taux vont commencer à baisser. De ce que j'en ai compris, les hausses de taux n'étaient pas forcément favorables au cours du Bitcoin. Terme, On peut se dire qu'à bon, bah, l'inverse, si les taux baissent, c'est plutôt bon pour la, la monnaie électronique. Vous, vous confirmez que peut-être que Bitcoin peut profiter de ça aussi euh, dans les années à venir, parce qu'on est peut-être parti sur plusieurs. C'est
4: certain que la baisse des taux, ça veut dire plus de crédit, donc plus de création monétaire. Donc c'est le phénomène de dilution qu'on qu qu évoquait tout à l'heure. Donc plus vous créez de la monnaie, plus elle se dilue. Plus mécaniquement, les autres actifs ont monté, non pas en valeur, mais en prix. C'est-à-dire le, le prix dans cette monnaie. C'est en fait la dilution de la monnaie qui crée une augmentation du prix, alors que la valeur des, enfin la société euh, Apple, si elle, son action prend de la valeur. Euh, c'est souvent lié au, au oui. fil du temps, c'est plus lié à, à la création monétaire qu'à qu ses progrès, surtout qu'on est sur la loi des retours décroissants. Donc à mesure qu'on avance, la valeur des sociétés augmente pas comme la courbe de, de du prix de l'action. Euh, donc effectivement, tous les actifs, sont, euh, le, leur prix augmente quand euh, la, la création monétaire est accélérée, ce qui se passe quand il y a une baisse des taux. Euh, et donc euh, on voit les marchés actions monter et Bitcoin monter aussi. C'est ce qu'on a pu observer, en tout cas, je crois, jusqu'à présent.
3: Néanmoins, aussi, on, peut, on a pu observer cette année qu'on était à euh, une année, euh, enfin, année d'inflation des prix assez conséquente. Ça n'a pas empêché non plus le bitcoin de monter. Mmh. Euh, donc, en fait, j'ai envie de dire que... Alors, c'est une conviction que j'ai à titre personnel que, euh, que euh, en, en termes de, de, de pensée, de, de, de bitcoin est tellement réussi, euh, est un actif tellement réussi dans, dans, dans sa conception euh, qu'il est capable de parer à peu près, en tous les cas, à moyen terme, à peu près à l'ensemble des, des, des orientations prises par, par, par le marché international. Donc, euh, que les taux montent ou baissent, à, à la fin, Bitcoin s'en sert toujours.
1: Mmh. Alors, un petit mot peut-être pour, euh, justement, euh, investir dans le Bitcoin et de façon pragmatique. Comment, comment, quelles sont les différentes manières, en fait, d'investir
3: après, moi, comme je le disais... Donc, euh... lissé, hein, vous lissez, vous, c'est ce que vous nous ouais, dites Oui, ça s'appelle, on appelle ça le, le dollar cost average, on pourrait dire le, le, le lissage en, en, en euros. C'est-à-dire que bah, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, vous investissez une certaine somme d'argent. Euh, il n'est pas nécessaire, encore une fois, que ce soit des grosses sommes. Encore une fois, au contraire, moi, je pense qu'il vaut mieux investir à 1, 5 en fonction de vos, de, de vos moyens. Mais en tous les cas, avoir une certe de... Tout simplement, avoir, un, avoir cet actif-là dans, dans votre portefeuille, quelque part. Il euh, y a des applications, il y a des plateformes, en revanche, en ce qui concerne l'accès à... À bitcoin qui, qui s'en sortent très bien alors en France euh, on a ce fameux régime des prestataires de services des actifs numériques qui euh, s'enregistrent donc auprès de l'AMF euh, donc qui permettent pour la plupart en tout cas parce que tous ne font pas de, de l'achat-vente mais pour la plupart donc sont, sont, des, sont des courtiers qui permettent d'investir dans, dans bitcoin d'une façon plus ou moins, plus ou moins facile Hier, en est une avec avec la plateforme Paymium. Euh, pour la plupart, donc, ce sont des acteurs qui sont, en tout cas, à l'origine des acteurs français. C'est un enregistrement, en tout cas, qui permet de s'assurer normalement de, de, de la fiabilité de, de ces de ces de ces plateformes-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres plateformes qui ne sont pas enregistrées qui sont à l'étranger, qui sont qui sont fiables. Par exemple, je pense notamment à Kraken, qui fait partie des historiques. Mmh. Pour autant, en revanche, on a quand même un statut en France qui permet de s'assurer de la fiabilité de certaines plateformes. Autant, autant passer par là. Euh, en ce qui concerne les plateformes françaises, il euh, y a bah, Pemium, il y a Coinhouse. Je dis purement française parce qu'il peut y avoir des PSAN qui sont euh, en tout cas d'orientation étrangère. Euh, donc il y a aussi Stackinsat, il y a Bitstack. Je ne vais pas toutes les citer. Mmh. En tout cas, il y a une infinité de, de, de plateformes qui existent, Bitstamp. Euh, Pemium fait partie des plus anciennes, donc ce qui prouve aussi
2: la résilience de, de, de la plateforme. Et justement, chez Paymium, vous êtes une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne... Euh, Je crois qu'aujourd'hui, on est
4: les plus anciens en opération, effectivement, dans le monde, euh, puisqu'on a démarré en
2: 2011. Et, et qu'est-ce euh... que vous avez observé, justement, par rapport à la sécurisation des plateformes Est-ce qui vous est demandé comme... Euh, comme agrément, comme... Alors oui, comme on est de...
4: complètement... Alors on est enregistré en tant que PSAN, comme le soulignait ouais. donc Jérémy. Donc ça veut dire qu'on est contrôlé à la fois par l'AMF et par la CPR. Hein, donc on est extrêmement surveillé. Euh, L'autorité contrôle pour l'angoisse par de des risques. À, ouais, je... Par rapport à ce qu'on fait, euh, comme tous les intermédiaires financiers, je dirais, mais euh, avec une vigilance, je pense, particulière du régulateur euh, sur nous. Euh, il y a à peu près 200 ou 300 plateformes dans le monde. Hein, donc euh, toutes ne sont pas recommandables. Je, je, j je pense que Paymium offre un bon niveau de sécurité à ses clients. On a aussi une offre particulière pour l'investissement dont tu parlais, c'est-à-dire au fil de l'eau, ce que je au fil de l'eau, en mettant un petit peu de côté chaque mois ou chaque semaine même, si on veut. Ça s'appelle le plan d'achat récurrent. Et c'est la bonne façon d'entrer de si on est un peu novice dans le, le, le secteur, parce qu'on va, ne on va pas avoir cet effet euh, est-ce que c'est le bon moment Parce qu'en fait, le problème de se demander est-ce que c'est le bon moment C'est que les gens n'y vont pas. Et quand ils y vont, oui. parfois, le prix a doublé. Hein, donc, euh, ils ont mis tôt, tellement de temps à se décider que le prix a doublé entre le moment où ils aient... Donc, on leur dit allez-y. N'ayez pas peur, mais si vous y allez, allez-y au fil de l'eau, donc un petit peu chaque semaine ou chaque mois. » plutôt que de tout mettre en d'un coup puis le lendemain ça a pris 10% ou ça a perdu 10% donc les gens à ce moment-là soit ils sont contents soit ils le sont pas mais nous notre but c'est pas que euh, notre but c'est à la fin ils soient gagnants donc euh, le, le mieux le plus sûr c'est certainement euh, ce qu'on appelle nous le plan d'achat récurrent chez Premium Vous vous inscrivez vous euh, vous êtes euh, vous faites un dépôt euh, pour être euh, investir un petit peu chaque mois ou chaque semaine et, et je pense c'est la bonne façon d'y aller pour un particulier en tout
2: cas donc le conseil c'est on passe par une plateforme euh, avec la euh, et PSAN et on investit de manière lissée programmée. En tout cas, ça me paraît le conseil le plus, le plus mmh. évident et, et le plus
3: simple. Euh, et puis, pour compléter euh, la réponse, euh, Bérénice, euh, je pense qu'il euh, faut aussi vraiment s'assurer d'avoir un horizon, si ce n'est à vie, au moins, euh, au moins à long terme. Et aussi, pour la simple et bonne raison, que, euh, il, faut, non, il faut quand même rappeler aussi à, aux auditeurs aux téléspectateurs que euh, la vente euh, du bitcoin contre la monnaie fiduciaire, euh, la vente bitcoin fiduciaire, euh, est un événement taxable. Euh, donc, euh, c'est 30% pour la flat tax. Euh, en tout cas, donc, il
2: vaut mieux... Concert... Sur les intérêts. Hein. Sur le gain, sur les bénéfices. Sur les Ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est pas en 2024 qui est enfin censé. <coughs> Euh, bah c'est l'option pour le, le barème ou c'est déjà, déjà le cas Non, c'est déjà la flat tax depuis euh,
4: 2022 ou 2021,
5: je ne
2: ouais. sais
4: plus. Donc, quoi qu'il
1: arrive, on pas... a 30% prélevé sur les, les, bénéfices. Sur les Alors bénéfices. Non, vous
4: le déclarez, ce n'est pas prélevé, c est, c est décla... vous le déclarez à la fin de l'année, vos plus-values, et, euh, et ça rentre dans votre, euh, dans votre impôt euh, que vous payez à la fin dans de l'année. C'est décla... déclaratif. Il n'y a pas, pas un...
1: comme le PEA au bout de 5 ans euh, Non, il n'y a pas de. Alors sur les délais <rire> je me... euh, euh, non.
4: non, on n'est pas un PEA. Encore une fois, la Banque de France s'offusquera sans doute ouais. qu'ils euh, veulent surtout pas normaliser euh, essayer de pas normaliser Bitcoin parce qu'évidemment ça, ça mettrait en évidence leurs propres lacunes et ça validerait un concurrent dont ils n'ont pas envie mais euh, euh, je pense que par rapport à un PEA vous, vous observez historiquement le, ce que vous a rapporté un placement sur un PEA et un placement dans Bitcoin, historiquement, la comparaison n'est pas très flatteuse pour le
3: PEA. Mais rien ne vous empêche de vous exposer. Parce que là, on parle de l'achat direct de Bitcoin, ce qui entraîne aussi une logistique un petit peu particulière. C'est-à-dire que nous, on conseille toujours, enfin, je conseille toujours la conservation des actifs de façon oui. personnelle, même si ça correspond toujours à un risque. Parce que, alors, ça m'est arrivé euh, à plusieurs reprises de perdre mes clés privées, etc. Euh, donc, dans ces cas-là, de perdre l'accès à, à ces Bitcoins. Vous pouvez aussi, les, les, en effet, les laisser sur une plateforme. Euh, si ça vous. Même si ça, vous, euh, si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez toujours, comme on l'a dit tout à l'heure avec les fameuses ETC, ETP, etc., vous exposer à ce cryptoactif en passant, et là, dans ce cas-là, on va peut-être en revenir vers le fameux PEA, en passant par l'achat de, de, de TC. Euh, oui, voilà. il faut
1: rappeler quand même aux auditeurs les codes, donc c'est les mots de passe, en fait, pour accéder à... Alors
3: voilà, en fait, là, il y a une clé privée, une clé publique. La clé publique est, est, est celle qui permet de, de communiquer, finalement, de façon très facile entre, entre les différents interlocuteurs, c'est-à-dire pour adresser un paiement, pour recevoir un paiement. La clé privée est euh, le coffre-fort, euh, oui. finalement, de, de, de votre... Il ne faut, faut pas le perdre. Et vous oui. l'avez fait. Ah, <rire> plusieurs fois, <rire> ouais.
1: Alors, que,
4: Juste pour revenir sur cette histoire <rire> de clé privée avec les publics, c'est un peu comme le réseau email que vous utilisez tous les jours. Vous avez une adresse mail et un ouais. mot de passe. Mmh. La différence fondamentale qu'il faut bien comprendre, c'est que le réseau bitcoin, contrairement au réseau email, est beaucoup plus décentralisé. Le réseau email il est décentralisé au sens que vous pouvez opérer votre propre serveur de courrier électronique chez vous si vous êtes un peu expert, mais c'est un. Un niveau de décentralisation, Bitcoin va beaucoup plus loin, puisqu'il n'y a pas de patron, il y a pas de, vous pouvez avoir un, un, un nœud, et à ce moment-là, vous gérez vous-même votre, votre mot de passe, euh, qui est la clé privée hein, de, de, de cette adresse Bitcoin. Mais si vous êtes hésitant par rapport à ça, vous n'êtes pas expert, vous pouvez laisser au Bitcoin sur une plateforme comme Paymium, c'est, je dirais, la, la meilleure alternative, si vous n'avez pas envie... Euh, comme sur le réseau e vous n'avez peut-être pas envie d'avoir votre propre serveur de courrier électronique. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir envie d'avoir un, un portefeuille Bitcoin mmh. sur leur ordinateur. Mais pourtant, c'est très simple. Objectivement, il y a pas mal de vidéos euh, sur Internet qui, qui expliquent euh, comment installer un wallet Bitcoin sur son ordinateur. Et à ce moment-là, vous êtes quand même autonome. Si vous faites suffisamment de backup, l'erreur à ne pas faire dans ce cas-là, c'est de, de ne pas faire suffisamment de sauvegarde <rire> Donc d'avoir, par exemple, une sauvegarde. Et si vous n'avez qu'une sauvegarde dans un tiroir, que par malheur vous la On perdez... Il y a quelque chose mmh. qui arrive sur votre ordinateur. Là, vous pouvez ça peut vous arriver ce qui est arrivé peut-être à Jérémy. Euh, mais, mmh. mais si vous avez plusieurs euh, tiroirs, je dirais, où vous gardez des, des backups hein, de votre euh, de vos secrets, euh, vous avez un risque quand même assez faible. Donc, c'est pas non plus euh, euh, extraordinairement difficile de, de garder ses propres bitcoins. Et ça donne cette particularité à Bitcoin, c'est que c'est une monnaie ou un actif numérique, enfin un actif financier que vous pouvez conserver vous-même. Euh, si vous avez des actions, vous pouvez pas. Vous avez, les actions, elles sont chez un ouais. dépositaire. Euh, si vous avez de l'or, c'est pareil, euh, à moins d'avoir un coffre chez vous, euh, elles sont chez Le un laurier. dépositaire. Oui, c'est l'orier, Ce <rire> n'est bon, <c> pas, <rire> pas très rassurant parce que vous ne pouvez pas faire de backup pour l'or. Il n'y a qu'un endroit. Donc, euh, tout ça fait de Bitcoin quelque chose de, de, de très particulier et finalement que vous pouvez sécuriser beaucoup mieux que n'importe quel autre actif. Mais. Ouais. Euh, pour ça, il faut passer un peu de temps pour comprendre comment ça marche et, et faire son apprentissage avec des petits montants. Je le recommande toujours. La meilleure façon d'apprendre des bitcoins, c'est de commencer à faire des, petites, des transactions de petits montants, se rassurer sur le fait que ça marche. C'est le fait que vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Et à partir de là, investir, on peut le faire beaucoup plus sereinement. Les gens qui investissent sans savoir ce qu'ils achètent, je dis toujours, c'est comme acheter une action d'une société oui. que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le produit de la société. Il y a peu de chances que l'action que vous achetez, vous avez, vous avez vraiment compris ce qu'elle vaut. Dans Bitcoin, c'est pareil. Si vous n'avez pas expérimenté avec Bitcoin à travers une petite transaction, vous allez acheter un truc, vous savez pas ce que c'est. Donc à la première baisse, vous allez vendre, vous allez perdre. Donc, Paniquer.
1: Et donc tout ouais. ça,
4: c'est ça milite. C'est ce que je dis depuis 10 ans.
1: <rire> commencez un minimum.
4: Commencez par faire une petite expérience chez vous mm. pour la première fois de votre vie. Vous allez avoir un actif financier sur votre ordinateur. Ce sera la première fois de votre vie. Donc c'est ce qu'on appelle une épiphanie,
3: hein. c'est une révélation euh, parce que euh, avant vous pouviez pas. J'aimerais ajouter un point, je ne sais pas si on arrive au terme de l'émission, de mais, oui. euh, mais euh, je pense que Pierre dit quelque chose de très intéressant, c'est un actif qui mérite de, de s'éduquer. Euh, il faut comprendre ce qu'est Bitcoin avant d'investir dans Bitcoin et pas seulement investir pour spéculer, parce que dans 4 ans ou dans 8 ans, on espère faire une grosse plus-value. Euh, c'est un actif numérique qui correspond, à, à, je, je pense, philosophiquement, euh, technologiquement à une véritable révolution, une révolution culturelle, euh, qui est aussi un actif qui euh, s'oppose à certaines... Euh, à un certain ordre établi à certaines institutions et notamment au système bancaire. Et je pense qu'il faut le comprendre avant d'investir dans cet actif-là. et des ressources qui existent, sur Capital.fr notamment, voilà. mais aussi un livre blanc qui est accessible gratuitement, qui a été écrit par l'inventeur, toujours anonyme, Satoshi Nakamoto, qui a été traduit en français. Il y a, j'imagine, des ressources aussi pédagogiques sur une plateforme comme la vôtre, oui. Pierre. Donc, voilà. intéressez-vous à cet actif-là avant d'investir, ça me paraît quand même essentiel
1: Bien, merci beaucoup Pierre Noiza. Euh, je rappelle que vous avez cofondé la plateforme Pemium. Et puis Jérémy Lebescon, donc chef de rubrique crypto web 3 sur capital.fr et 21 millions. Voilà. Euh, tout de suite, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
0: Le coup de cœur.
6: Ce mois-ci, un coup de cœur essentiellement au marché action euh, américain-européen euh, qui euh, affiche des performances qui sont des performances solides en ce début d'année, en dépit des très bons parcours qu'ils qu avaient déjà euh, observé au cours de la fin d'année dernière. Hein, on est à plus 2,5% sur le SP 500 aux États-Unis, c'est-à-dire l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines, plus 1% sur le CAC 40. Donc euh, bravo, bravo au marché action, bravo aux actifs risqués. Mais en réalité, en fait, il faudrait surtout dire bravo à ces quelques titres systématiquement qui font toute la hausse des indices aujourd'hui. Euh, aux États-Unis, évidemment, on parle des GAFAM hein, ou des trusts technophiles, enfin peu importe, ces très grandes valeurs qui affiche aujourd'hui des caractéristiques qui font que, que quelles que soient finalement les circonstances, elles sortent gagnantes de la situation, pour tout un tas de raisons. Évidemment, la résilience de leur modèle économique, hein, qui aujourd'hui génère beaucoup de cash, hein, il faut l'avouer, et dans un contexte compliqué dans lequel l'économie mondiale ralentit, eh bien, on a l'impression, euh, et pour l'instant elle le démontre, que rien n'affecte leur inexorable, leur inexorable croissance. Et force est de constater aussi que euh, si elles ne trouvent pas elles-mêmes les leviers de la réussite future, eh bien elles ont tellement de cash, tellement de trésorerie qu'elles ont la capacité à racheter, finalement, les gens qui innovent pour eux, hein, donc avec des programmes de croissance externe qui sont impressionnants. Donc, dans un monde relativement incertain, il y a ce type de valeur qui racole euh, les technos euh, aux États-Unis. Alors, en Europe, on a moins de technologiques, mais on a du luxe. Et donc, là aussi, on est sur sur une forme de, de locomotive, de quelques locomotives qui tirent l'ensemble des marchés actions vers le haut jusqu'à faire, leur faire atteindre des sommets historiques. Donc c'est un coup de cœur évidemment, mais qui n'est pas dénué des risques pour autant. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, que ces valeurs euh, certes ont des modèles économiques qui sont impressionnants, mais vu les parcours euh, qui ont déjà été effectués, vu le contexte de ralentissement économique mondial qui s'accentue hein, en conséquence de politiques monétaires devenues rigoristes, essentiellement aux États-Unis et en Europe, mais de manière relativement importante, euh, même importante de manière inédite depuis maintenant un certain nombre de décennies, euh, eh bien, ce ralentissement-là crée euh, les jalons ou euh, peut jouer le rôle de catalyseur une forme d'inversion pour le risque où les investisseurs auront soit tout simplement envie de prendre leurs bénéfices, qui euh, paraît légitime au regard du très beau parcours effectué par ces valeurs, qui finissent par être un peu chères, même ou beaucoup cher, euh, certaines d'entre elles, soit tout simplement parce que euh, il est un fait tout de même que ces entreprises-là vivent sur la même terre que les autres, et donc euh, le ralentissement économique mondial peut amener en fait, son lot de déception qui toucherait aussi ces valeurs-là. Mais tout simplement pour vous dire que l'extrême polarisation aujourd'hui des marchés actions, euh, et il y a en tête aussi que tous les, tous les trackers que vous pouvez acheter ou, ou tous les euh, fonds, actions que vous pouvez acheter, sont essentiellement composées en fait de ce type de valeurs, très peu nombreuses, mais sans lesquelles il est quasi impossible d'afficher des performances correctes. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que prenez le cas des États-Unis, si le S&P 500 fait plus de 2,5% depuis le début de l'année, hein, en un mois, très très beau parcours, eh bien le Russell 2000 qui correspond à l'indice qui représente les petites valeurs, les petites témoignages valeurs aux États-Unis, lui fait pas de plus de 2,5 mais moins de 2,5%. 5% de performance relative en moins. Donc, c'est extrêmement impressionnant, cette décote associée aux petites et moyennes valeurs. Donc, il n'y a pas d'effet de contagion de ces grosses locomotives sur le reste de la cote. Et donc, ça, ça pose déjà une fondation de la hausse relativement étroite qui ferait qu'en cas de prise de bénéfice, eh bien, les trackers ou les euh, gérants de portefeuille n'auront pas d'autre choix que de vendre ce qui a le mieux fonctionné, à savoir ces valeurs-là. Or, euh, c'est la raison pour laquelle il nous semble légitime à ce stade, donc euh, de niveau de valorisation et dans un contexte économique relativement incertain, euh, de formuler le vœu, euh, en tout cas la recommandation d'une plus grande prudence hein, en ce début d'année, euh, au regard du très très beau parcours effectué par euh, l'ensemble des marchés d'auction, mais particulièrement ces quelques valeurs qui finissent par à être sensible à la moindre déception ou à la moindre vérité de prise de bénéfices. Dans ce cadre-là, il est évident que les actifs risqués risqueraient de souffrir. Donc, ce coup de cœur, ce coup de cœur peut aussi se transformer en coup de gueule. Top d'avoir des marchés actions si bien orientés, mais finalement fragiles au regard de l'étroitesse des fondations sur lesquelles le, la hausse s'est construite.
0: Ça vous concerne
1: et oui, ça vous concerne, c'est votre séquence. Je rappelle que nos experts viennent en plateau répondre à vos questions que vous envoyez par mail grand-rendez-vous de l'épargne tout attaché at prismemedia.com C'est l'adresse euh, mail qui s'affiche euh, sur l'écran et qui est juste en dessous aussi. On commence avec un, notre première experte, c'est Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour. Bonjour. Et nous avons euh, deux questions de lecteurs, Alors,
2: c'est plus exactement deux questions euh, de lecteurs, mais ce sont les mêmes questions. Parce qu'on oh. a des, des, des lecteurs un peu en, en colère là. Ils ont essuyé la, la part de leur assureur des refus de rachat partiel, alors à l'oral, hein, c'est au téléphone que ça s'est passé, sur la partie fonds euros de leur contrat d'assurance vie. Alors l'excuse de leur assureur, c'est la loi Sapin 2 et choc obligataire euh, bah, qu'on qu vient, qu vient de subir. Alors, la question euh, qui vous est posée simplement, Charlotte, c'est est-ce que l'assureur a le droit de refuser un rachat sur un, sur un contrat d'assurance vie sur la partie fonds euros
7: euh, Non. <rire> <rire> Tout simplement euh, je... Merci Charlotte merci Je vous en prie vous. Voilà. <rire> euh, Plus sérieusement Alors c'est quoi ça? enfin Fonds euro Sapin 2 En fait Quand on vend Du fonds euro Il faut savoir Que les assureurs En France aujourd'hui Le fonds euro Dans la collecte Des assureurs français aujourd'hui Représente 80% De la collecte Donc c'est un poids considérable euh, de la part des assureurs. Les fonds euros sont principalement investis sur euh, des obligations. Et en effet, depuis 2022, on a connu ce qu'on n'avait pas connu depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire un choc obligataire qui fait que les fonds euros euh, affichent des performances pas toujours très sexy par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que si mon fonds euro rapporte 2% avec et que l'inflation est de 4%, bah, je perds 2%. C'est-à-dire, voilà, juste pour... Eux. Et donc, au final, quand le fonds euro, c'est un dispositif à capital garanti, et en fait, la loi oblige l'assureur à avoir un, un fonds de réserve à côté de ce fonds euro, à la fois pour venir puiser un petit peu de performance dans des cas de choc obligataires pour venir piper, pimper un petit peu la, la performance du fonds euro, mais aussi pour permettre sa liquidité. C'est-à-dire que quand il y a des cracks obligataires comme on l'a vécu en 2022, il peut y avoir des décollectes massives sur les fonds euros. Il faut savoir que l'année dernière, sur les fonds euros, il y a eu à peu près 25. 000. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un peu plus de 25 millions de décollectes, euh, de milliards pardon, de décollectes sur cette partie-là. Et donc, il faut que l'assureur puisse, tout assureur confondu, puisse euh, y répondre. d'accord Et au final, il y a une loi qui est apparue qu'on appelle la loi Sapin 2 et qui dit que l'assureur peut décaler la liquidité euh, du fonds euro dans le temps, donc il ne peut pas la suspendre, mais on peut la décaler dans le temps entre 6 à 24 mois s'il y avait une décollecte extrêmement massive liée notamment, bah, pourquoi pas, à un choc euh, obligataire. Seulement, la loi Sapin 2, ce n'est pas euh, l'assureur qui dit à un moment donné, bah, ça ne m'arrange pas, euh, j'ai pas une bonne perte cette année de mon fonds euro, donc les clients décollectent de manière massive et là je dis, attention Sapin 2, non ça ne marche pas. C'est l'ACPR, c'est l'autorité de contrôle de régulation des assureurs qui active ou non, sapin 2, pour l'ensemble des assureurs et pas pour un seul assureur. Donc, ma recommandation pour euh, nos lecteurs ou les personnes qui nous regardent, si demain, euh, c'est une pratique euh, commerciale un peu douteuse a priori, donc si demain, on vous dit, euh, vous ne pouvez pas sortir de votre contrat d'assurance vie, eh bien, en fait, d'abord, il faut demander un écrit. Et euh, si vous n'avez pas cet écrit, il faut contacter le médiateur de la CPR. Vous allez sur le site en ligne de la CPR et vous demandez à contacter le médiateur. Et a priori, la simple menace auprès de, de cet assureur qui ne veut pas vous rendre votre argent, euh, de contacter le médiateur, euh, la SPR tout court, euh, devrait rendre votre contrat immédiatement liquide. Voilà.
2: C'est très clair.
1: C'est très clair. Merci beaucoup, Charlotte. On a une seconde question de Jérôme Thibault.
2: Oui, Jérôme, il veut savoir s'il si, euh, existe un, un ETF, donc un, un fonds indiciel, sur l'or qui distribue des dividendes. Et Jérôme, il veut aussi savoir euh, quel tracker acheter avec le moins de frais pour l'intelligence artificielle, la robotique et sur le CAC 40.
7: Alors, pour répondre à, à Jérôme, première question concernant les, les, les ETF sur l'or qui distribuent des dividendes, euh, ça n'existe pas. Tout simplement parce que l'or euh, ne distribue pas euh, de revenus, donc euh, au final on ne va pas avoir euh, d'ETF distribuant euh, à, lui, euh, à lui recommander et si jamais on, il en trouve, je voudrais l'alerter sur le fait que euh, la, en fait, ce sont des ETF qui seront plus investis sur des entreprises minières que sur de l'or physique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc attention à ce sur quoi euh, il est en train, euh, à ce sur quoi il en train d'investir. Parfois, les ETF, il faut quand même un peu fouiller et aller voir quand même les sous-jacents qui sont, qui sont dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie sur l'or et sur euh, des ETF avec des coûts, euh, des coûts de, de gestion euh, attractifs. Donc concernant la, la, la robotique, on va avoir un ETF de chez iShares, Automation et Robotique U-Site. Uh, pour le CAC 40, on va avoir un ETF de chez Amundi, Amundi CAC 40 U-Site uh, ETF. Et sur l'intelligence artificielle, on lui recommandera Wisdom Tree Artificial Intelligence, ucite, pareil. Et
2: donc, sont... c'est à peu près quel niveau de frais sont sur ces ETF on, est... on va être
7: sur des, on va être sur des, sur des ETF qui sont aux alentours de 0,2-0,3% en termes de frais de gestion.
2: Et parfait. Voilà. Merci tout.
1: beaucoup, Charlotte.
0: Ça vous concerne.
1: Ça vous concerne. Ça continue. On accueille notre deuxième experte, Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Bonjour. Maître. Bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Et nous avons deux questions aussi pour vous. Alors la première, on va voyager un petit peu, euh, Thibault.
2: Exactement, on va voyager avec le, le père de François, qui c'est euh, François, notre lecteur, hein, qui est parti euh, passer sa retraite au Portugal. Mais le père de François, il a toujours passé, sa, il a toujours vécu à Paris. Euh, et le, le père de François possède maintenant une maison au Portugal, sachant qu'il est aussi propriétaire d'un appartement à Marseille et qu'il a plusieurs comptes en banque on ne nous dit pas où ils sont exactement. Ils peuvent être en France ou au Portugal, quoi qu'il en soit. Le père de François lui a indiqué qu'il n'aurait aucun droit de succession à régler à son décès, car le Portugal où il réside les a supprimés. Est-ce que c'est vrai Nathalie ah, bah
0: Ça, c'est un mirage, malheureusement, pour notre, notre lecteur, pour François, parce qu'en fait, ce qu'il faut, il faut avoir en tête que lorsqu'une succession s'ouvre, c'est-à-dire que si le père de François décède, on va avoir en France ce qui s'appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'il y aura des biens à la fois en France, à l'étranger, en l'espèce au Portugal, et le père de François, il est résident donc au Portugal, si je comprends bien la question de François, où il est établi. Eh bien, il faut déjà regarder s'il y a une convention, bilatérale, fiscale, qui existe entre la France et le Portugal, en vue d'éviter les doubles impositions, parce que, quand cela arrive, eh ben, vous pouvez avoir des droits de succession en France, où habite François, au Portugal. Sauf que le Portugal, eh ben, il n'y a pas de droits de succession, effectivement, au Portugal, mais... En revanche, il n'y a pas non plus de convention bilatérale entre la France et le Portugal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il faut regarder notre droit, qui est l'article 750 Terre du Code général des impôts, bah, qui dit que François, comme il vit en France, eh bien, il va être imposé sur la succession mondiale en France. C'est-à-dire que François, au décès de son papa, le plus tard possible, eh bien, il va payer des droits de succession Français, non seulement sur ce que le père de François laisse en France, l'appartement de Marseille, l'appartement de Paris, mais aussi sur les biens au Portugal.
2: Alors pour résumer, Nathalie, la... même si le père de François est parti vivre et passer sa retraite au Portugal, la succession se déroulera de la même manière que si le père de François était resté en France et que si tous ses biens étaient en France.
0: Sur le plan fiscal, tout à mmh. fait, exactement. Ouais. Et ça, c'est une fausse idée. Effectivement, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, certes, mais dès lors que François est résident fiscal en France et que d'autre part aussi, c'est un cas d'application de 750 terres, il y a des biens en France. Eh bien, effectivement, il y aura des droits de succession et ce, sur le patrimoine mondial. Donc aussi, la France va taxer aussi les biens. Au
2: si on pousse un petit peu oui. l'idée, si le père de François n'avait eu que des biens au Portugal, qu'est-ce qui se serait passé Eh
0: bien, dès lors que François est résident fiscal au moment du décès français, Fran euh, au moment du décès qu'il est résident fiscal français et qu'il y a été au moins six ans pendant les dix dernières années, ben l'article du Code général des impôts, l'article 750 ter s'applique et François paiera sur l'intégralité du patrimoine mondial.
2: Donc François, il doit rejoindre son père au Portugal. Oui,
0: euh, oui malheureusement, s'il n'est pas. Euh, et puis qu'il n'y ait plus de biens en France. Mais c'est ouais. dommage pour la France parce que du mmh. coup, on va arriver à une déperdition des avoirs économiques français. Yeah. Deuxième Merci. question de Léa, qui
1: s'est séparée de son compagnon, Thibaut.
2: Oui, elle se sépare de son compagnon avec euh, qui elle est paxée depuis 2015. Ils ont construit ensemble une maison euh, sur un terrain qui appartient à Marc. Hein. Donc son compagnon. Et,
0: son
1: ah
2: compagnon, oui. exactement. <coughs> et euh, c'est bien le problème parce que Léa, elle veut voir attribuer la mission pour, con pour continuer à y vivre avec leur fils Thomas. Et elle se demande bah, si elle est euh, dans son bon droit.
0: Ben – Malheureusement, Léa, elle n'est pas dans son bon droit parce qu'en France, et comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, il y a une disposition du Code civil, toute simple, qui dit que la propriété du sol emporte celle du dessus. Ça veut dire concrètement que dès lors que le terrain appartient à Marc, les constructions qui ont été édifiées appartiennent à Marc aussi. Il n'y a pas une dissociation entre construction et terrain. C'est-à-dire que tout le bien appartient à Marc, ce qui va poser des difficultés quant à la possibilité d'attribution, puisque ça veut dire que Léa ne pourra pas se le voir attribuer, puisque ce n'est pas à elle. Tout de plus va-t-elle pouvoir, je lui souhaite, réclamer ce qui s'appelle une créance, à l'encontre de son, de, de son compagnon, pour avoir participé à l'édification de cette maison. Mais ce n'est pas encore sûr, parce que comme c'était le logement de la famille, bah on peut dire que ce faisant, en payant, elle participait aux charges du mariage.
2: Donc, il, est, il est complètement envisageable que Léa ne récupère strictement rien Il est rien.
0: malheureusement possible que Léa ne récupère rien, il faut qu'elle réclame son dû. Si malheureusement elle n'y arrive pas auprès de Marc, bah, qu'elle aille en justice pour faire valoir une créance à l'égard de son co-indivisaire, le Code civil le prévoit, attention. Hein. Mais les juridictions peuvent le paralyser, cette demande de créance, en disant que bah, c'était sa contribution, elle était somme toute logée et que c'était sa contribution aux charges. Tout ce qu'elle peut obtenir éventuellement, c'est si elle saisit le JAF, mais c'est un pi aller, dans le cadre de l'autorité parentale, c'est l'article. 373-2-9-1 du code civil, ça ne s'invente pas. Elle peut demander la jouissance pendant six mois, mais maximum. Donc, circuler oui. pour mieux sauter. Qu'elle essaye de trouver une médiation avec Marc, parce qu'ils ont un petit garçon ensemble, et c'est l'intérêt de cet enfant qui prime tout. Mais là, effectivement, c'est très dangereux pour notre Léa. Eh bien, merci beaucoup, maître. Ça vous concerne et on accueille notre
1: troisième expert, Stéphane Absolu, bonjour.
2: Bonjour Bérenine.
1: Directeur associé chez Pixis Conseil. Et on a deux questions. La première, c'est de Frédéric Thibault. Ouais, bon...
2: Frédéric, euh, il nous demande, il vous demande surtout à vous Stéphane, s'il peut faire un présent d'usage de titres uniquement en nue propriété et en conservant l'usufruit. Et si c'est possible, est-ce qu'il y a un texte de loi qu'il qui mentionne
5: alors, la, la réponse est dans les caractéristiques même du, du présent d'usage. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement des textes qui définissent ce qu'est un présent d'usage. Hein. Le Code civil l'aborde. La, la, Et on, on définit comme présent d'usage, déjà, le, le, tout ce qui concerne les biens mobiliers. Donc, quelque part, des titres de société, des actions sont des biens mobiliers peuvent faire l'objet d'un présent d'usage, de la même manière que des bijoux, du mobilier, des œuvres d'art. Le, le deuxième critère de, du présent d'usage, c'est le fait qu'il soit attribué à la personne pour une raison particulière, à un moment particulier, un mariage, une naissance, Noël, un anniversaire, et qu'il soit bien évidemment également un peu proportionnel à la capacité de celui qui fait ce présent d'usage, euh, proportionnel par rapport à son patrimoine, mmh. proportionnel par rapport à ses revenus. Et puis, et c'est là où ça va poser problème euh, pour Frédéric, c'est qu'il faut que ce soit, euh, il faut que ce soit de, de, une tradition de la main à la main. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose qu'on puisse donner de la main à la main. Ce qui définit aussi, dans les critères, euh, le, le présent d'usage. Et c'est là où ça va nous poser un problème, puisque là, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est euh, un transfert en nu propriété, tout en conservant en fait, un usufruit. Et ce transfert-là n'est pas possible dans le cadre d'un présent d'usage et de la définition même du présent d'usage. Euh, sachant que l'avantage, et je, je le voyais bien pour Frédéric, c'est que de permettre le transfert de euh, ces biens mobiliers sans avoir de fiscalité, parce que je rappelle que le présent d'usage n'entre pas dans le cadre ni de l'utilisation des abattements fiscaux, ni évidemment d'une fiscalité de transmission. Donc la solution qu'il reste euh, pour Frédéric, c'est la donation de, de ces titres. Alors, euh, on, on peut le voir de manière simple au travers d'une donation, d'un don manuel, hein, là encore, hein, qui se fait de la main à la main, euh, de tradition de, de transfert de la main à la main. Euh, là encore, s'il veut démembrer, ça veut dire qu'il faudra faire un don manuel avec un pacte adjoint. Donc ça, la Cour de cassation reconnaît qu'il est tout à fait possible de prévoir un démembrement de propriété dans le cadre de ces, de ces dons manuels. Maintenant, après, il ne représente quand même pas la même sécurité juridique, il faut le savoir, hein, euh, qu'un acte authentique. Et puis, euh, on ne sera par exemple pas dans le cadre d'une donation partage s'il a plusieurs enfants euh, avec les incidences. Hein, C'est-à-dire que le rapport se fait à la valeur euh, de, ces, de ces titres au moment euh, du décès, euh, Donc, ce qui peut créer des distorsions euh, entre les enfants. Euh, donc, il, il est certain que par rapport à tous ces éléments-là, un don authentique permettant la mise en place euh, donc euh, devant notaire, permettant la mise en place du démembrement de propriété, là, ah, par contre, avec l'utilisation des abattements et avec une fiscalité de transmission, et je pense la meilleure euh, la meilleure solution pour permettre ce transfert en nue propriété des titres qui appartiennent à Frédéric. Donc le don, pas de euh, présent d'usage, c'est pas possible. Non, non pas de présent d'usage, ce ne sera pas possible sur euh, sur de la nue propriété.
1: Tout est dans le nom vous l'avez dit. Voilà. On a une deuxième question, seconde question de Léa
5: oui, Léa qui va divorcer, elle
2: s'interroge sur le, bien, euh, les, le sort des biens donnés euh, pendant le mariage, sur les avantages liés à, à son régime matrimonial et au devenir de son contrat d'assurance vie.
5: Alors ça, c'est une question qu'il faut se poser, je pense même avant même d'envisager euh, un divorce. Hein, c'est le, le sujet qu'on anticipe parce que c'est vrai qu'entre conjoints, il est tout à fait possible de s'accorder des avantages, des avantages qui vont venir du régime matrimonial, hein, euh, dès le début du mariage ou en cours de mariage avec des aménagements du régime matrimonial, qui peuvent venir des avantages liés au contrat d'assurance-vie, qui peuvent venir des donations euh, qui sont réalisées, des donations en époux, euh, qui sont également euh, régularisées entre les conjoints. Il faut savoir que l'ensemble de ces dispositions-là euh, n'ont pas forcément les mêmes effets euh, dans le cadre d'un divorce, enfin, ne produisent pas en tout cas tous leurs effets euh, en cas de divorce. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pour ça que la première des remarques que je ferai, c'est qu'il vaut mieux anticiper euh, ce genre de questionnement, même si c'est parfois un peu délicat, euh, lorsqu'on se marie, mais il vaut mieux quand même l'envisager pour pouvoir euh, permettre le cas échéant, les meilleures protections. Pour entrer un peu plus dans le détail, si on prend par exemple les avantages matrimoniaux qui résulteraient du régime matrimonial, on va distinguer deux choses. Il y a les avantages matrimoniaux qui produisent leurs effets pendant le mariage et puis les effets euh, des régimes matrimoniaux qui produisent leurs effets à la dissolution. Sur le premier cas, lorsque c'est pendant le mariage, donc on voit le cas, par exemple, d'une communauté universelle qui est mise en place entre les conjoints, d'une société d'aqué, si on est dans un régime de séparation, c'est-à-dire le fait de créer des poches de communauté dans son régime matrimonial. Il faut savoir que ces effets-là, euh, enfin, ces, ces, ces avantages-là, donc euh, fonctionnent pendant le mariage, hein, c'est des effets qui ont, qui ont lieu pendant le mariage. Et donc normalement, euh, on ne touche pas aux effets de euh, ces avantages matrimoniaux qui produisent donc leurs effets pendant le mariage. À quelques exceptions, mais là encore, il faut le prévoir. Par exemple, sur le cas d'une société d'acquets, il est possible au moment de la signature de cette société d'aquai de prévoir une clause qui dit qu'en cas de divorce, les conjoints vont reprendre leurs apports. C'est ce qu'on appelle la clause alsacienne dont certains ont entendu parler, euh, qui date euh, maintenant de quelques années, et du régime alsacien. Et donc, c'est la possibilité, à partir du moment où on l'a anticipé, de pouvoir faire en sorte que des avantages matrimoniaux qui produisent leurs effets pendant le mariage puissent, en cas de dissolution par divorce, bah, être repris euh, et donc ne pas s'appliquer. Deuxième cas de figure, c'est le cas où les effets de ces euh, avantages matrimoniaux s'opèrent à la dissolution du régime matrimonial. Hein, donc un préciput, une attribution intégrale dans le cadre d'une communauté universelle. Il faut savoir que ces effets-là, par contre, vont pouvoir ne pas s'appliquer à l'inverse euh, à partir du moment où on va être dans le cadre d'une dissolution par divorce et on va pouvoir du coup euh, euh, re revenir dessus. Sur les éléments de donation, euh, rapidement, il y a deux types de donations. Il y a les donations euh, je veux dire de, de biens présents. Hein. J'ai donné à mon conjoint euh, euh, cette œuvre d'art, euh, cette commode Louis XV. Euh, à partir du moment où la donation a eu lieu, hein, c'est un grand principe du Code civil, c'est d'ordre public, on ne peut pas y déroger, on ne peut pas reprendre ce qu'on a donné. Donc si la donation a eu lieu, même s'il y a divorce, on ne récupérera pas le bien. Il y a une petite, euh, c'est ce qu'on apprend dans les premières années de droit, il y a une petite particularité sur les bijoux de famille et notamment la bague de fiançailles qui peut éventuellement être reprise. Mais c'est une particularité. Euh, après, il y a l'élément qui est lié euh, je veux dire, aux donations de biens à venir. C'est le cas notamment des donations entre époux. Globalement, on se dit euh, à, la, à la dissolution, notamment par le décès, les biens vont pouvoir se faire des donations. Ces donations-là, euh, en l'occurrence, elles, euh, ne vont pas produire, enfin, va pouvoir du coup euh, annuler les effets de ces donations entre époux en cas de divorce. Et du coup, dans la mesure où leurs effets se produisaient à l'avenir, le divorce va couper les effets de ces donations entre époux. Et puis, dernier point sur les contrats d'assurance vie, et c'est un, un sujet important, parce que lorsqu'on souscrit le contrat d'assurance vie, souvent, c'est les clauses classiques. La clause classique, ça va être mon conjoint non divorcé. Donc, quelque part, cette clause classique va permettre, en cas de divorce, de couper... Le lien est donc de rendre la clause inefficace. Mon conjoint étant divorcé ne pourra pas prétendre au capitaux d'essai. Mais vous avez aussi parfois dans la rédaction certaines clauses où on prévoit le nom du conjoint. Donc là, évidemment, si c'est le nom du conjoint, même si je divorce, il garde toujours son nom, il garde, ça reste la même personne. Et donc les effets du contrat d'assurance vie vont s'opérer. Et après, une petite particularité, et c'est un conseil que je donnerais, c'est de, de ne pas mélanger les qualités et les noms lorsqu'on met mon conjoint non divorcé, Madame euh, euh, X, ça peut poser des problèmes Madame en termes X de durée. Madame X
2: n'est pas forcément nécessaire. Comment Le Madame X, par exemple, Non, pas le Madame
5: X n'est pas forcément on, on nécessaire. On
2: peut quand même changer euh, cette clause.
5: Ah ben bah, tout monde, pendant ouais. toute la durée de son mmh. contrat d'assurance-vie, on peut aménager jusqu'au dernier jour. Et donc même avant le divorce, évidemment, modifier son contrat d'assurance-vie pour modifier sa clause bénéficiaire.
1: Eh bien, merci beaucoup Stéphane Absolu, merci Thibault Lamy pour cette émission, merci. merci à nos réalisateurs également. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne à retrouver
3: sur RadioPatrimoine